0: Bienvenidos a su programa Duelo de Reseñas, donde enfrentaremos los comentarios de los haters y de los fans de su libro de fantasía favoritos. Yo, Manuel Garfio, seré el juez de anfitrión, y la dinámica del programa consiste en tres rounds que están representados por tres comentarios de Goodreads que van de cuatro a dos estrellas. Los comentarios de uno a cinco estrellas son descartados porque un libro nunca es tan bueno como sus fans dicen, ni tan malo como sus haters opinan. En esta ocasión, en este cuarto episodio, tenemos el libro de el hijo infinito de Adam Silvera. Este libro es la primera incursión de Adam en la fantasía, ha tenido unos libros muy exitosos en romance juvenil. Este libro trata de Emil y Brighton, que son dos hermanos en un mundo basado en Nueva York, donde muchas personas o muchos jóvenes a los 18 años reciben poderes y son llamados celestiales. Eh, estos celestiales está su contraparte que son los espectros que son personas que no recibieron estos poderes pero los quieren a toda costa y los obtienen de bestias mitológicas como las hidras como los fénix Y un día eh, Brighton y Emil eh, se ven, se ven eh, inmiscuidos en una pelea de, de estos bandos que por un bando se llaman los regadores de sangre Formados por espectros y los portadores de hechizos formados por celestiales Y el libro o la trama inicia cuando Emil, uno de los hermanos, eh, presenta poderes Entonces ahí inicia la trama y pues se ven eh, atrapados en esta guerra entre estos dos bandos Para comenzar el programa vamos al primer round con la calificación de cuatro estrellas Que es de Ron Y Ron nos dice dos hermanos, Emily y Brighton, en un mundo donde existe magia y se dividen dos bandos, celestiales y espectros, como ya lo dijimos. Al más puro estilo de Adam Silvera, un mundo de fantasía con dos personajes que se quieren mucho y tienen que enfrentarse ante sus propios pensamientos morales, muchos giros de trama que te dejan choqueado, más con ese final expectante para el siguiente libro. No hace falta decir que tenía expectativas muy altas, ha sido mi libro más esperado durante este tiempo. Me alegra decir que Adam lo ha vuelto a hacer y que El Hijo del Infinito es increíble. Spoiler alert, no lo es. Eh, el escenario contemporáneo de Nueva York, con Nueva York con elementos de fantasía funciona Aunque me tomó un tiempo acostumbrarme a este mundo alternativo y su terminología Y aquí voy a quitarle el primer punto a los fans Porque realmente uno de los grandes problemas que tengo con este, con este libro Es que no existe o parece nula la creación de mundo Y realmente tuviste problemas con Ron con entender o adaptarte a este mundo porque parece que Adam simplemente saca razas y saca poderes y saca bandos y saca términos de la manga a diestra y siniestra y nunca se paran y se toma el tiempo a explicar cada uno y por eso se sienten sacados de la manga y tal vez si fueron sacados de la manga, no sé. Entonces... Opinó que para un libro de fantasía Donde el, uno de los aspectos principales Después de su sistema de magia Es la creación de mundo No estoy diciendo que uno sea mayor de otro Pero son igual de importantes Es la creación de mundo Es un libro donde hay casi nula Creación de mundo Y obviamente entiendo que es un libro de fantasía urbana Que está basado más en lo contemporáneo Pero no sé cazador de sombras es una fantasía urbana Donde el mundo está eh, Perfectamente construido
1: Esa no es excusa
0: Continúo mm. El estilo de escritura es muy similar al libro pasado Por ejemplo, es muy diferente bla, bla, bla. Si tuviera que escribir al hijo infinito Con trabajos persistentes Diría que es una combinación de X-Men y Cazador de Sombras 1 con un poco de Harry Potter Espolvoreado Y aquí voy a quitar otro punto a los fans Porque... En vez de una combinación de X-Men con todo eso, me parece una combinación de X-Men con La Rosa de Guadalupe Para quienes conocen a la televisión mexicana eh, Está cargado de drama innecesario o drama artificial Para ponerles un simple ejemplo, es como si en los X-Men Wolverine al descubrir que tiene poderes se lleve a su mamá Enferma del corazón a la casa de los mutantes A la base Donde de ahí se van a todas misiones Y llegan, y llegan heridos y llegan de todo esto Y la mamá nunca aporta nada a la historia No, no tiene un porqué de estar ahí Simplemente para crear esta tensión artificial O este drama artificial de que a la mamá en cualquier momento Le pueda dar un infarto porque se preocupa Por lo que le pasan a sus hijos Pero en un principio no había y no existe motivo En todo el libro para que se lleven a la mamá Al cuartel general ¿Por qué la mamá tiene que estar ahí? No hay ninguna explicación, más que solamente eso. Drama artificial, justo como el drama necesario, justo como en La Rosa de Guadalupe. Y lo que se refiere a Harry Potter, lo único que hay de Harry Potter es que hay un tipo de varitas mágicas que nunca se explica cómo funcionan, ni qué tan poderosos son, ni nada, pero al parecer son como pistolas, no sé, le pegan a las personas y algunas veces los matan y algunas veces no y no sé, es extraño, nunca se explica pero es lo único que hay de, de Harry Potter en todo el libro continuo algunas similitudes son evidentes pero dame sincero acerca de sus predicciones al principio del libro todos los personajes son memorables y la representación es excelente tanto en su sexualidad como en personas de color difiero con que son memorables de hecho no hay ningún personaje memorable incluso batallé para conectar con todos los personajes, hasta con los dos principales realmente nunca me importaron en toda la historia eh, no sé, son unidimensionales, no están bien construidos y cuando unos personajes secundarios ¿no? o terciarios se convierte en el personaje más interesante tal vez hiciste algo no tan bueno con tus personajes principales o con tu desarrollo de personajes lo que sí estoy de acuerdo es que eh, hay bastante representación en cuanto a, a diferentes tipos de sexualidades Y diferentes eh, personas ¿cómo digo? personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, diferentes etnias Están muy bien representadas Continúo eh, Bueno, y por eso... Y por eso... un bueno, punto, pero no porque... Eso debe ser algo normal en todos los libros. Continúo. Me gustó la historia de los hermanos y me encantaron todos los celestiales que conocimos. Me atraparon todos los giros que trajo esta historia. Y ahí va otro punto menos para los fans. Disculpen, fans, pero... Realmente todo se ve venir en este libro. Todo, todo, todo se ve venir. Eh, ni siquiera giro el giro del final. El giro del final también se ve venir. Y el giro al final solamente está hecho para... Continuar el siguiente libro. Lo siento mucho, pero... Pero así es y es algo totalmente predecible. En toda la historia nunca me sentí preocupado por ningún personaje porque intuía que era lo que iba a pasar. Y no sé, realmente eso no, no me pareció bueno. Continúo. Por otro lado encontré un problema en el libro con su construcción y el ritmo. Esto sintió como un libro muy entrante a la historia que faltaron más detalles para poder disfrutarlo a fondo. Creo que se prepararían para la secuela y estoy deseando ver a dónde nos lleva el libro 2. Especialmente por ese final expectante Y aquí eh, En este lado Es un punto para los haters Porque aquí este comentario es más Más y más yendo al lado crítico de, O de hate se podría decir Porque Porque no es mi querido Ron Que eh, faltaron detalles Para disfrutar a fondo o, por, o, o porque esté preparando para la secuela Realmente Creo que no había detalles que te dijeran Porque realmente no hay una construcción de los detalles previo. Porque obviamente en una obra tienes que hacerlo... Es la punta del iceberg la que se ve y tal vez haya una gran parte bajo el agua, agua que el lector nunca ve. O que a veces dejas ver poquito. Pero creo que aquí, si no hay detalles, si no te explican los detalles, es porque no los hay. Simplemente para eso. De hecho, en un libro de fantasía, en una saga de fantasía, el primer libro es precisamente para eso, para construir el mundo, para explicarte el mundo, para explicarte cómo funciona la magia en este mundo, para explicarte los conflictos de este mundo. Y si un libro no lo hace ni siquiera eh, en el primer libro, no, no, no se diga en la primera mitad del libro, sino en todo el libro, realmente porque no lo hay. Y obviamente no lo van a hacer el segundo libro y a lo mejor si lo hacen porque tiene una mejor edición, pues ya se va a sentir raro. Pero bueno, esa fue la reseña de Cuatro Estrellas de Ron. Ahora vamos al segundo round de, eh, dos, estrella, de dos estrellas con la reseña de Fabián Tapia. Eh, y nos va a poner una pequeña introducción que dice «Un libro que me quedó de ver, personajes dibujados, escenas de acción sin parar que no dejaban de digerir los sucesos y un mundo con potencial que no se explotó lo suficiente. Al menos fue entretenido y una pareja a la que tengo que, eh, que seguir la pista». Y nos manda a su blog, Hijos de hijosdeletras.blogspot.com, por si quieren visitar el, el blog de Fabián Tapia. Y la reseña de Fabián dice, Hola lectores, bienvenidos a una reseña más del blog. En esta ocasión les hablaré del Hijo del Infinito, el debut en fantasía de Adam Silvera. ¿Fue tan desastroso como lo pintaban las reseñas de Goodreads Spoiler alert, sí lo fue. A continuación les contaré mis impresiones. Para comenzar, el argumento sigue a dos hermanos, Emily Brighton, que viene de Nueva York. Ok, me voy a saltar eso porque eso ya lo dijimos. El principal atractivo para mí fueron los tintes modernos en que se desarrolla la historia. Estamos hablando de Nueva York, ni más ni menos, y de las tecnologías que nos rodean. No pude evitar pensar en TikTok con esas transmisiones de peleas épicas y su viralidad. En ese sentido, Adam hizo un muy buen trabajo, pues no fue difícil imaginaron esos escenarios. Asimismo, el autor traza un imaginario muy particular que nunca había leído antes con algunos moldes que ya conocemos. La travesía del elegido con poderes ocultos, un hermano elegido y otro desplazado y una guerra infrenable. Además, la prosa del autor es muy ágil y los episodios que narra muy dinámicos. Ok, aquí hay varias cosas que comentar en la eh, reseña de Fabián. Primero, eso sí, lo único que pude rescatar de este libro... Porque obviamente Siempre trato de buscar por lo menos algo bueno Que haya en cada, en cada obra Y en este libro es Esto que dice Fabián De que se incluyen las tecnologías contemporáneas eh, Brighton está Obsesionado con YouTube Con su canal de YouTube Con sus seguidores y con su cuenta de Instagram Y sus seguidores de, de Instagram Y así como él tiene este canal que sigue A, eh, a todos estos celestiales o, o superhéroes o magos No sé cómo llamarles eh, Después él también empieza a hacerlo, cuando se junta con ellos empieza a hacerlo para que estos, este grupo no sea, sus intenciones no sean malinterpretadas, que la gente tenga la percepción correcta de ellos y todo, y van subiendo sus cuentas y van subiendo sus peleas y suben discursos y todo tipo de cosas que parece muy interesante. Pero fin, al final del libro me quedé esperando que el aumentar esta base de seguidores, el cambiar la percepción... Tuviera algún efecto en el final o, o en cualquier parte de la trama Pero es eh, El efecto es inexistente Si esto no hubiera pasado en todo el libro La trama seguiría exactamente igual O casi igual Entonces creo que fue algo que se desaprovechó bastante Aún así pues le vamos a dar su punto a los fans De este libro En segundo lugar eh, Voy a Voy a darles un menos dos A los fans Porque estoy en total desacuerdo con lo que dice Adam De que de que la prosa del autor es muy ágil, los episodios que narra muy dinámicos. Creo que hay dos problemas principales y muy básicos en cuanto a la forma de escritura o en, o en que está escrito este libro, y les voy a mostrar un ejemplo. Eh, como escritor, en, en todos los cursos, talleres que tomes o, o lo que sea que leas de escritura, mm, lo que te dicen es que evites la voz pasiva. Y que es evitar la voz pasiva, que las cosas no le sucedan directamente al. Al sujeto de la oración o a quien la está viviendo. Y en este caso, el libro está lleno de narrativa o de narración pasiva y eso que está escrito en primera persona. Y aquí va un ejemplo. Esta es una cita del libro. Dos acólitos me están acorralando y retrocedo con la intención de salir corriendo por esa puerta. Si ¿Sí ven, dos acólitos me están acorralando. Ahí la acción se la transfiere a los acólitos. Cuando. De la forma activa sería. Dos acólitos me acorralan y retrocedo con la intención de salir corriendo por esa puerta. Si, si lo ven, es mucho más inmediata. Eh, conecta mucho más con el personaje y le da más dinamismo a, a, a la prosa. Que aquí es lo contrario. Como está en el libro, es lo contrario. Es una prosa muy lenta. Eh, y, y realmente. No mal escrita, pero muy mejorable. Lo segundo. Que narra los episodios muy dinámicos Realmente que, creo que hay una problem un problema muy grande con la narrativa Y no sé si fue, viene desde el, desde el editor en inglés o, o fue el traductor Yo creo que fue el editor en inglés porque el traductor pues, básicamente traduce eh, En que los ritmos son constantemente cortados La atención se corta constantemente por grandes párrafos de infodumps Que, les, que habíamos comentado en el capítulo anterior si no lo han visto, pues aquí se los dejo arriba en la etiqueta. Eh, los infodoms son cuando te empiezan a explicar cosas y te lo sueltan así toda la información. El problema es que aquí, lejos de que haya infodoms, también los hace a mitad de la pelea. Por ejemplo, dos eh, personajes están peleando y dice que uno lanza un rayo, el otro esquiva y de repente el narrador se empieza a te empieza a contar cuando conoció a la persona con la que está peleando. Yo, y saca un párrafo súper largo y otra vez empieza retoma la pelea, pero ya no sabe ni dónde iba la pelea ni nada y se perdió totalmente la atención. En vez de haberlo hecho, es de haberte contado desde antes o desde que lo ve antes de que empiece la acción, de dónde lo conoció, bla, bla, bla. No, lo hace la mitad de la pelea. Otra cosa, cuando está a lo mejor con drama en, en un diálogo con tensión dramático y, a la, y hay una revelación muy grande, podría ser el mismo ejemplo. Está, le acaban de hacer una gran revelación al personaje. Y el personaje, en vez de dejarlo reaccionar a la reaccion eh, hacia lo que acaba de, de enterarse... Eh, empieza a recordar de que... Ah, eh, ve un carro pasar y dice... Ah, es como el carro que tenía mi madre, no sé qué tanto. Es algo irrelevante para la escena actual en la que se están narrando. Y todo el libro está lleno de este tipo de problemas. Entonces, eso sí es un menos dos. Porque... Son cosas muy básicas Que pasan Y, y a veces se usan también pero, pero no que el libro esté lleno de estas cosas eh, Tú lo último que quieres es estar sacando el lector de, de este tipo de momentos de acción O rápidos de tensión o de drama Cuando nos construyes Continúo Sin embargo Me fue imposible apartar la mirada de los grandes peros que tiene este libro Es que si el proceso de edición hubiera sido más pulido La historia hubiera explotado mejor su potencial Como se te acabo de decir que si lo tenía, me explico. Parece que nadie dijo a Silvera que debía darle un respiro al lector entre cada escena de acción para dejar de procesar los hechos. Ni el mismo mundo se explica al lector, ni el sistema de magia, ni su mitología. Todo es un torbellino de peleas y revelaciones sin descanso que no dan evolución alguna a la novela. Pues mejor... Mejor dicho, no pudo haber sido... Totalmente estoy de acuerdo y le vamos a dar un punto más para los haters. Y, y, y es que eso es. El problema con la forma en que... Que te suelta la información a la mitad de las peleas O donde no debe de ser Es porque no tiene No tienes esta estructura De pelea, pelea A lo mejor acción o una ser importante Y después dejar de descansar al lector Y ahora sí, ahí sí, explícale las cosas que tienes que explicar Baja el ritmo de la narrativa Y, y ahí pues si, si Adam Carecía de esto Pues el editor le tuvo que haber ayudado Y no sé por qué no lo hizo Sobre todo si es Viene de bien, Estados Unidos Viene de una editorial muy grande Continuo A un lado de lo anterior se encuentran los personajes Nunca había leído unos personajes tan planos Exceptuando Ness en los libros de Adam Estamos muy de acuerdo Y ahí va otro punto más para los haters Los personajes son totalmente unidimensionales Son Nunca, como les digo, nunca puede conectar con ninguno Ninguno es memorable Y Ness es un personaje ni siquiera secundario Yo creo que es como terciario <risa> Entre secundario y terciario Y le roba el protagonismo a los principales Entonces cuando esto pasa... Algo malo o algo te faltó en la construcción de tus personajes principales. Y no está mal que haya un personaje secundario que, que resalte, siempre y cuando también los principales tengan algo y no lo paquen totalmente durante toda la historia. Los personajes secundarios también tienen que tener sus momentos de brillar, pero por algo son personajes secundarios. Por eso la historia nos ha contado a través de ellos. Eh, hasta los hermanos se me confundieron. Sus voces narrativas no están bien trabajadas y no pude genera ningún vínculo empático con ellos debido al exagerado dinamismo en el que estaba inmerso. Esto pareció una verdad lástima, pues el sistema y los bandos enfrentados pudieron haber resuelto más épicos y más memorables. Estamos totalmente de acuerdo. Otro punto para los haters, las voces narrativas. Yo creo que no nada más de los hermanos, que son los personajes principales, sino de todos los personajes, suenan igual. Y ningún personaje está... los, los secundarios no están bien construidos. De unos personajes que supone que era muy importante y era como el líder de este grupo de portadores de hechizos, Solamente recuerdo que utilizaba el viento o si su poder, pero nunca se supo cuáles eran sus motivaciones, por qué estaba ahí, cómo se hizo lo mejor el capitán, qué lo movía a él, bla bla bla. Y no, me acuerdo también que tenía una novia y eso es todo, ni siquiera me acuerdo cómo era físicamente. Y no porque tenga más mala memoria, sino creo que es, no, no se explicó de nada, o se explicó muy mal, o se intentó explicar de una mala manera. Continúo. Por lo que respecta al final, sí debo de confesar que no lo vi venir por ningún lado. La decisión que toma unos personistas es crucial para lo que sucederá después. Y me dejó muy expectante para la próxima entrega, pero no dejó de parecerme incongruente con lo que se había contado de él y cómo se había desarrollado el transcurso de historia. A mí. Me, hasta eso que sí me pareció congruente porque había pasado algo antes que te hacía suponer que eso iba a pasar. Se veía a kilómetros de distancia. Si alguno de ustedes también lo vio venir, también lo ha leído, también lo ve venir cuando lo lea, escríbanme. Ya saben, en Instagram, estoy como Manuel Garfio, la cuenta es arroba Manuel Garfio Q al final. También en YouTube, como Manuel Garfio, en los comentarios. Ahí pónganme todo lo que opinan. Y si ustedes también lo vieron venir. Eh, Continúo. Eh, y hablando de expectativas para la siguiente entrega, no puedo dejar de pensar en lo que pasará con la pareja que se empezó a bosquejar aquí. Me pareció muy acertado que AM siguiera la, manejando la representación LGBT, aunque cambiara de género. Y esa manera de maniobrar la atención entre ellos fue muy bonita. Eh, Sí, yo creo que este es un distintivo de, de Adam De que en todos los libros se representa muy bien la, eh, Toda la comunidad LGBT eh, Y se acabó la reseña de Fabián Y ahora vamos al último round Al de tres estrellas eh, ¿Dónde quedó el round de tres estrellas? De Facundo Facundo nos dice Terminé teniendo una relación amor-odio con este libro. No es que lo odie, tampoco me encantó, fue me. Estamos de acuerdo, Facundo. Que de hecho no fue me para mí, creo que en ciertas partes lo odié. Porque para eso también existe duelo de reseñas. Para que ustedes tengan una idea de si se quieren arriesgar a leer algo o no. Porque a fin de cuentas pues solamente es mi opinión y mis gustos. Y en gustos se rompen géneros, pero muchas veces este libro me... me terminé preguntando de, o, o pensando de que en vez de leer esto podría estar leyendo otro libro y sabiendo que en la vida pues el recurso el recurso más importante no es que tenemos el tiempo pues por eso soy tan crítico también en todo lo de reseñas porque realmente leer no aparte de lo que cuesta pagar el libro nos cuesta lo más importante que es el tiempo habiendo tantas cosas por leer y y, y sí entonces no creo que me haya sido mes, sino. Creo que lo medio odié. Continúo. Me encanta Adam, pero siento que su primera ficción estuvo muy pobre. Estamos de acuerdo. Las peleas están escritas horriblemente. Estamos de acuerdo también. Las peleas nunca supe quién iba ganando. Nunca sentí tensión en las peleas. Nunca sentí los personajes en riesgo. Tal vez también es por lo mismo, de que el sistema de magia es como si Adam hubiera estado en una tienda de juguetes y esos juguetes son los poderes y iba sacando poderes de la bolsa y antes de explicar el poder que presenta ya había visto otro y también lo sacó y nunca sabes qué tan qué tan peligroso o débil está el poder y el sistema de magia, lejos de ser un sistema de magia de soft magic, como, como lo dice Brandon Sanderson en que existen soft magic y hard magic que hard magic es cuando la magia está basada por unas ciertas reglas casi casi a nivel de de ciencia. Y te lo explican muy bien. Y el soft magic. Es cuando. Solamente. Sacas tu varities Y dices. Aquí hay un poder. Y no. No hay ninguna mecánica. Detrás de esto. Pero. Incluso. Aunque sea soft magic. Como por ejemplo. En el Señor de los Anillos. Que es soft magic. Eh, ahí está bien aplicado. Pero acá no. Acá. No sé. Realmente. Dejó. Bastante. Que decir El sistema de magia. Y dentro del sistema de magia. Que ahí Sí. Lejos de que nada más sea soft magic Los poderes O la magia que usaba Todo, todo esto lo he visto en Ya sea en ciencia ficción o ya la, No sé qué sea X-Men realmente De hecho O en los X-Men O en, en cualquier otro libro de fantasía O sea no innovó nada en el sistema de magia Que de hecho por eso también le voy a quitar un punto Porque el sistema de magia es algo muy importante Junto con el world building del género de fantasía Continúo um, me encantaban, pero siento que su primer ficción estuvo muy pobre, bla, bla, bla. Literal, eh, las películas están escritas horriblemente. Literalmente son, me golpeó, lo golpeé y alguien salió volando. Exactamente, no puedo no, no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, continúo, los villanos están mal desarrollados, no tienen ningún plan, solo llegan a las piñas y lo lleva y se llevan lo que quieren. Elabóramelo más. Sí, también, menos otro punto. Ya estamos rompiendo récords en puntos... Negativos a los... Perdón, esos de los, fans, eh, los haters eh, Estamos rompiendo puntos en, en diferencia de haters y fans pero, pero es que realmente es así Como lo está contando Facundo O sea, realmente es pelazón Me tiró un poder, le tiró un poder Y salió volando Y de repente llegó un güey de la nada Y se llevó lo que estábamos buscando O me tiró no sé qué y me desmayé O... Realmente no hay tensión Las peleas están bien construidas eh, No... Nunca sientes el riesgo, nunca sientes la consecuencia de algún golpe de haber hecho algo. Nunca, nunca nada, o sea, realmente son... Me golpeó, me golpeé, ajá, como dice Uf, Facundo. Eh, Continúo. Pero no todo es malo. Cerebro la diversidad que se refleja en el libro. Eh, el prota, un pibe gay y vegano, una pareja de lesbianas al poder. Está escrito incluso al nombrar un personaje no binario, etc. Eso sí, eh... Como les había dicho, todo esto del LGBT De temas muy actuales como el veganismo Las redes sociales Está muy bien eh, Muy bien retratado yo creo que es un, un sello también de los libros de, de Adam Y pues ya le hemos dado su punto por eso Continúo Es todo un mundo de ficción nuevo que tiene potencial Creo que va a terminar siendo una trilogía Lo cual me confunde ya que el primer libro Podría ser fácilmente autoconclusivo Porque revela casi todo Así que no, no sé qué más habrá Exactamente Y el giro que le dan Como les digo Es simplemente para continuar la historia Pero ese giro Pues realmente Realmente poder, no ha pasado Y no pasaba nada En la historia Continúo Pero tratándose de me ah, Espero que todo termine en tragedia eh, Espero que todo termine en tragedia y muerte Todo el libro pararía como si nada Si no fuera por sus últimas 50 páginas Que me tenían comiéndome las uñas Y que promete tenerme igual en una secuela Si sigue esa línea eh, otra cosa, y un punto más para los haters, yo creo que nunca o no recuerdo el último libro que me hizo tantas veces eh, torcer los ojos, no sé cómo se diga, eh, de que, ah, o sea, como que es en serio, es en serio que escribieron esto, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra vez, ya sea por injustificado, ya sea por cliché, ya sea por. Entonces, por muchas, muchas cosas. Pero sí, también rompió el récord en eso. Y, y esto que dice Facundo de, de Comiendo a no sé no sé cómo. Porque realmente, en, ni siquiera en las últimas 50 páginas, ni en todo lo que se dio, había atención. Y todas las peleas se, se resolvían de una manera ridícula. Eh, los personajes me gustaron, aunque hubiese querido un poco más de romance y algún plot twist. Que si sí lo hubo, no me enteré. No como lo ven, yo tampoco O sea, sí hay, pero no se le puede llamar Eso plot twist O sea, los ves venir desde kilómetros de distancia Y bueno Aquí terminan los tres rounds Y los fans tienen uno, dos, tres, uno, dos, seis. Los fans terminaron con Menos cinco puntos Según cada pasado un lo reseñas Que el libro terminara con puntos negativos por los fans Y los haters tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 6 puntos de los haters fue una paliza en este duelo de reseñas y realmente fue una paliza bien merecida porque aquí va mi comentario y mi calificación del juez eh, se nota mucho que es la primera inclusión de Am Silvera en la fantasía y que venía de, de otro género pero realmente después de leer este libro me cuestiono los libros en romance juvenil que he escrito Que no los he leído Y que tal vez no los lea Porque no me quiero arriesgar Pero, pero en el libro Hay cosas que le faltan Desde historias, de tramas De la forma de escribir muy muy básicas Entonces no sé si, si Eso ya lo conocía El ritmo, la trama, los personajes En, en, en romance No sé cómo acá parece que se, le, que se le olvidó El mundo El mundo que, que crean el hijo, del infinito, el hijo infinito es inexistente. Realmente es Nueva York. Hay un cuartel donde se juntan personas con poderes y, y ya. Los poderes son tipo X-Men, que los obtienen random y puede ser cualquier poder. No, no hay nada. Los poderes, el sistema de magia es, es, es eso. Y, y no está explicado. Nunca sabes si un güey que maneja el viento. Como por ejemplo Atlas, que es unos personajes secundarios principales. Nunca sabes qué hace con ese poder. Nada más sabes que saca volando personas con el viento. pero No sabes si él puede hacer que el viento corte. O solamente puede hacer esos empujones. O solamente le permite volar. O son, son poderes que van escalando. O dependiendo de tu, de tu fuerza. Puede, o los puedes ir perfeccionando. Nunca sabes nada porque no te lo explican. El sistema de magia es inexistente. El world building es casi inexistente. Eh, los personajes son, son planos, totalmente planos, eh, no hay ningún personaje memorable, las voces narrativas son muy iguales, ¿qué más, ¿Qué más puedo decir? Eh, el ritmo del libro es un ritmo torpe, eh, por lo que ya les comenté, la trama es una trama, mm, la clásica trama del, del elegido y no hay, nada, no hay nada malo con la trama elegido porque pues obviamente es la raíz y la base de, de, es de, de muchas historias pero lo importante como autor lo que tienes que hacer es darle un giro diferente o verlo, verla desde otra perspectiva y este libro no, es, es totalmente así, la trama súper básica como si hubieras agarrado un, casi casi un esquema de, de puntos de la trama que tienes que tratar y, y nada más lo vas a rellenar con otros nombres y personajes y ya tienes tu historia y ni siquiera eso, porque les digo que, que el ritmo del libro está es, es muy, muy malo porque todos los momentos de tensión te los corta con infodumps, donde no deben de estar y después donde debe darte infodumps su explicación de cosas no existen y como les digo, tal vez no existen porque, tal vez no están, no porque no haya tiempo, sino realmente porque no existe esa información. Eh, y lo único rescatable, y lo único por, por lo que no le pongo una calificación más baja es por lo que por lo que les digo que lo que realmente es innovador En este libro es lo del manejo De las redes sociales uh, alrededor De sus superhéroes eh, Me recordó algo También ahora que lo pienso a la serie The Boys De, de Prime Video Pero ahí lo supieron ahí lo supieron Aprovechar perfectamente Porque las acciones en redes sociales Tienen consecuencias directas en la historia Y aquí no, que si eso no hubiera pasado No afecta la trama o no afecta la trama de manera significativa en cosas que no importen. Eh, está cargado de drama innecesario. Está cargado de decisiones cuestionables. Eh, realmente, pues no sé qué más rescatar. La portada es bonita. Y ya. Si alguien lo lee después de esto, por favor coméntenme. Y de hecho, si tienen un punto de vista contrario al mío, pues me encantaría platicarlo. Y como calificación final Le doy este libro del Hijo del Infinito 1.5 estrellas oh. eh, Y ya <ríe> Y ya, también para mí fue, fue una decepción Realmente tenía muy muy Tenía altas expectativas Por lo que había hecho Adam En sus libros anteriores y en otro género pero Que ni siquiera había leído, pero por todo lo que había escuchado Y hasta aquí Este cuarto episodio de duelo de reseñas eh, no se olviden seguirme en Instagram porque ahí eh, subimos libros o hacemos duelos también de qué libro es el siguiente que aparecerá aquí, eh, también me encantaría eh, saber sus comentarios sus opiniones, ya sean en la publicación directa del libro o por DM también ya saben, si les gusta esto por YouTube y nos lo están viendo por YouTube en YouTube está también este podcast con video y también Spotify, del en follow. Ya saben, todas las redes sociales, activa la campanita para que no se pierdan exactamente el momento en que se estrena este podcast. Y pues muchas gracias por esta comunidad que va creciendo eh, poco a poco, pero que cada vez está, está más cool el ambiente. Está, está mejor los eh, estar con gente de gustos similares a nosotros que nos gustan estas historias de fantasía, libros de fantasía. Y pues, muchas gracias por haber escuchado este podcast entero. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.